0: Hola, bienvenida, bienvenido y bienvenida al podcast donde el verdadero consentido lo vas a sentir y vivir en ti. Estamos en el primer podcast oficial y si estás escuchando esto es porque decidiste entrar a jugar con nosotros. Me presento, soy Karen, la chica que te explicará aquello que nadie te quiso mostrar. El día de hoy descubriremos el misterio de por qué el sexo es tabú.
1: Hola, bienvenida. Mi nombre es Andrea y te explicaré qué es el tabú. El tabú es un término de prohibición que es aplicado a cosas o personas. La superstición sin motivo racional. Esto es la conducta que se escapa de nuestra capacidad, comprensión, aceptación de la conducta fuera de lo normal. Este está relacionado con la sexualidad.
0: Aunque vivimos en una realidad donde la información está tan accesible para todos, aún existe un gran muro que frena esta conversación. Ahora con todo el uso de las redes sociales es más la difusión de estos temas relacionados con el sexo. Sin embargo, en muchos de los casos se censura de gran parte de los medios de comunicación sin piedad a estas imágenes y todas estas cosas sexualizadas que se tienen del sexo.
1: ¿Por qué la sexualidad se transformó en un tabú? Por un lado nos llenan la cabeza con imágenes sexualizadas, como por ejemplo uno de ellos puede ser el sexting, que consiste en el envío de imágenes o videos de contenido sexual a través de diferentes redes sociales. Por otro lado, si se les menciona la palabra el, el masturbarse, tener intimidad, hablar de sexo, lo ven como algo anormal y mal visto ante la sociedad. Pero resulta que el sexo es uno de los controles más importantes si todo el mundo percibe el placer. Del mismo modo, será más fácil de manipular, porque es algo hegemónico, por eso la gente tiene vergüenza y no habla de ello. Si habláramos de sexo sin distinción de género, visibilizaríamos más formas de hablar sin tabús y romper con lo establecido sobre tu sexualidad, y, con, y conectar con algo esencial, que es nuestra naturaleza.
0: De cierta manera, creo que a partir desde la pandemia, o bueno, ya existía esto del sexting, pero creo yo que desde esto de la pandemia, de que ya no puedes salir, de que ya no te puedes relacionar con las personas, creo que tuvo un, una gran alza, ¿no crees? Sí,
1: yo creo que sí. Igual, pues yo creo que muchas parejas se dejaron de ver, entonces, pues yo creo
0: que era una forma de llevar a cabo el placer. Sí, es cierto. Bueno, ahora dirigiéndonos un poco más a otros lados, se puede entender al sexo como un tabú desde hace muchísimos años. Sabemos que nuestros abuelos, nuestras madres, nuestros padres, en su juventud vivieron diferente su sexualidad ya que era, un, era fuertemente mmm, relacionada con la castidad, ¿no? El sexo era entendido como algo peca pecaminoso, era algo necesario para la apropiación solamente de vida y se concebía dentro del matrimonio. Era prohibido durante la menstruación, el embarazo, la lactancia, debido a que pues, no cumplía lo necesario para reproducirse a las demás con las demás personas, que era una idea que se tenía anteriormente. También otro gran factor que interviene en esto de la sexualidad y el tabú es la religión, donde además de manifestarse el sexo como un pecado, se tiene una imagen de una mujer que refleja lo divino y lo puro. No sé si tú tienes algo que opinar de esto, yo realmente Siento que últimamente se ha estigmatizado muchísimo y se han roto todas esas ideas gracias al uso del Internet y todo este acceso que tenemos de, de las imágenes, de saber que no es necesario llegar al matrimonio virgen para poder ser una persona honesta, alguna otra característica que se les crea a las personas y no sé, ¿tú qué opinas?
1: Pues yo creo que la verdad sí tiene que ver mucho con el tipo de religión que cada uno <risa> tenga su perspectiva, de igual manera pues yo creo que pues gracias al, al uso de internet, de la información y de que se ha venido hablando de estos temas libremente, es como mucha gente más se ha podido dar cuenta de que realmente no es un tabú, realmente es una necesidad que todas las personas deberían de saber para mejorar su salud, para mejorar su... El deseo sí, sexual. de hecho,
0: bueno, anteriormente ya lo habíamos investigado nosotras que masturbarse genera demasiados beneficios y al igual las personas... Todavía tienen miedo a decir, sí, yo me masturbo, yo tengo sexo, yo tengo una sexualidad activa, por lo mismo de que, pues tienes miedo a ser señalado, ¿no? A decir, ah, esa persona es tal por, porque goza su sexualidad libremente y no sé tiene un trasfondo un poco interesante, ya que al señalar, al usar un lenguaje que no es apropiado hacia las personas, este se crea otra, entra otro aspecto sobre una imagen estereotipada y sexista de, de, de alguna mujer, de algún hombre, de, de alguien de allá afuera que está... El, ...experimentando su sexualidad y se les tacha, no sé, muchas veces, bueno, no sé tú, ahorita tú me puedes ir diciendo, pero yo en la secundaria, en la prepa, veía que a las, a mayormente los hombres señalaban a las mujeres porque es que ella andaba con él y que él, él andaba con ella y un montón de cosas, no sé si tú lo has vivido o lo, o lo has visto en las demás personas... Sí, de igual manera, este, pues yo creo que
1: mucha gente no se anima a decir, este, el yo me masturbo por el miedo al que dirán, como lo dices tú, pero yo creo que eso es algo que debe ser libremente. De igual manera, porque eso a largo plazo se convierte en un, en un problema de sí, por
0: reprimir ¿no?
1: sexual. Entonces, yo Exactamente. Y entonces yo creo que más bien todos tenemos ese, ese concepto de que, ay, me van a decir algo porque pues me masturbo, porque hago, este porque disfruto mi, mi placer sexual libremente, pero yo creo que desde, desde una cierta edad yo creo que tenemos que aprender este a conocer nuestro cuerpo, a tocar nuestro cuerpo, a conocer nuestra menstruación, de igual manera pues por salud, porque pues ¿Cuántas veces no has ido al doctor y, no sé, algún problema, ¿no? Y te dicen, ¿cómo es tu menstruación? Y muchas mujeres no saben y tienen
0: Cierto. miedo a hablar de realmente sistema. no sabemos identificar que el, el CPM, muy muy famoso, eh, cómo es el color de nuestra menstruación, este que los hombres, bueno, también esto interviene en cómo son, somos nosotras y cómo comunicamos que estamos en nuestros días. O esto famoso de, ay, ya le llegó Andrés y cosas así que, no se sé, pueden prohibir el hablar abiertamente de una menstruación, de una masturbación, de lo que nosotros trabajamos que es la, el uso de juguetes sexuales, este si una persona es heterosexual o, o su orientación, o sea, como que nos privamos muchísimo y bien dices... Todo esto es por salud, o sea, es una necesidad, es algo totalmente, no sé, totalmente necesario para nosotros, no es algo que debamos de señalar, no sé, mmm, muchas veces hemos visto que de cierta manera nos cohibimos al expresar, es que ayer tal persona este, tuvo sexo y ahora toda la escuela lo sabe y ahora todo el mundo cuando va pasando esa persona la señalen y dicen, "Ay, ella perdió su virginidad, la famosa virginidad", ¿no? Este que son todas estas construcciones sociales que van generando conflictos en las personas y más allá de pues generar un conflicto ...crean algo psicológico, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí. Y yo creo que hay que dejar el, el, el tabú y el miedo a ser rechazado, señalado, juzgado, Porque al contrario, es muy padre disfrutar de una sexualidad sana, divertida.
0: Sí. Erótica, sobre todo. Porque, bueno, también hace ratito mencionabas que... ...qué genial es conocer qué parte de tu cuerpo es más sensible... ¿Qué parte de tu cuerpo tiene más placer? ¿Cuáles son tus fetiches? Este, descubrir cuáles son tus gustos. Disfrutar ampliamente tu sexualidad. Por ejemplo, también otra cosa que se tiene mucho tabú que ya mencioné son los fetiches. No sé si has escuchado que, que ahorita traen de moda que el fetiche con los pies. Y todas esas cosas que se toman de broma muchas veces, pero pues... Sí tienen... repercuten mucho en el, en, el, en la persona que tiene ese fetiche y dicen yo no quiero salir a decir que este es mi gusto y se cierran y no comunican a su pareja o a sus parejas este que pues te gusta esto porque también necesitas... Es algo que te brinda la masturbación porque te conoces, aprendes qué es lo que te, te gusta y le puedes comunicar a tu pareja qué es lo que requieres a la hora de tener pues una relación sexual
1: Sí, claro además, eh, opino que este, los problemas de pareja pues la mayor sí. parte sí son por problemas sexuales déjame decirte que la mayoría de las parejas tienen problemas sexuales precisamente porque no comunican sus gustos este, hay, aquí como dices sus fetiches yo creo que a cada pareja debe aprender a conocerse y yo creo que también debe existir la confianza con tu pareja de probar nuevas cosas de sí probar porque bueno sexuales.
0: habíamos estado para todo esto de la empresa habíamos estado investigando mucho y sabemos que en muchas de las parejas que agregan eh, el uso de juguetes sexuales no muchas veces o no lo dicen por lo mismo de que se han por este tabú tan grande que existe, pero el uso de los juguetes sexuales da un plus a la relación, ¿no? También se, se se crea todo esto de que qué juguete te beneficia a ti, qué otro a ti y así, porque también en muchos de los casos, o sea el hombre o la mujer o, o quien sea, este, se, les, se les hace muy difícil decir ay es que este juguete me gusta ay que esto no me gusta o sea es muy difícil la comunicación y la confianza manejarla a partir de del inicio de una relación desde uh, a mediados de la relación que ya más o menos vas conociendo qué es lo que le gusta a la otra persona entonces creo que esto nos va a ayudar muchísimo abrir todo este estigma, este pensamiento, este concepto que todavía existe para que no sé erradicarlo, romperlo, este quitarlo de la mente para que pues no sé en algún futuro ya no se tenga que hablar de estos temas como un tabú sino como algo tan cotidiano y normal en las personas casas, porque también eso es un factor grande que en las casas, pues tus papás algunas veces no ha, tienen esa comunicación contigo de, de decirte, oye, esto es el sexo, o esto es tal cosa, y esto es tal cosa. Y muchas veces, yo lo he visto así, que muchas, con es, todo esto, de, el gran movimiento que está surgiendo de la comunidad LGBT, según muchas personas dicen que es nuevo y cosas así, pero siento que con esta visibilidad que se les está dando, da pauta para que los niños, niñas, niñes, este, en algún futuro ya sus papás conozcan todas estas cosas o aspectos que se tienen que llevar a cabo al tener una relación sexual, ya sea lésbico, gay, este, una persona que tenga vulva, una persona que tenga pene, o sea, muchas cosas de estas ya se van a ir aclarando en el futuro y, y creo que este nuestro proyecto da como que esa puerta, esa luz al final del túnel para poder hablar de esto, ¿no crees?
1: Sí, claro. Yo creo que también es importante, como dices tú, el aprendizaje desde casa, ¿no? El que te enseñen cómo cuidarte, cómo experimentar.
0: Sí, sí, sí. Por ejemplo, bueno, no sé si en tu casa este, se te habló de cómo se debe usar un condón, porque, bueno, muchas veces también ese es otro tabú, que a nosotras las mujeres o personas con vulva no podemos eh, tener un condón ...a la hora de salir a la calle o, o conocer a alguien o estar con alguien... ...no podemos usar un condón, no, no podemos traer un condón masculino o femenino... ...pero es muy necesario porque, bueno, no sé si, si en muchos de los casos... ...que has conocido o has visto en la televisión, porque gracias a la televisión... ...y a los medios de comunicación también vemos esto, que las personas... La mayoría de los hombres este, no saben muy bien el uso del condón o cómo ponerlo, cómo usarlo, ni tampoco del femenino. Y eso también viene desde casa, desde la educación que te dan y desde la educación en la escuela. No sé qué, qué piensas de esto del uso del condón. Pues de hecho, el,
1: la forma de uso del condón Creo okay. que se estaba enseñando desde la primaria Pero yo creo que es importante Que rompan con los estereotipos Y que te lo enseñen desde, desde casa Desde una forma Más con confianza, más generalizada Y pues yo creo que sí También hay que romper con los, est con los estigmas De que una mujer no puede O sea, porque siempre se refieren a la mujer, ¿no? Yo creo que tiene que haber siempre también este igualdad en este tipo de cosas. Y aparte, este, pues también yo creo que es importante que, como dices, ¿no? Que sepan este, poner un condón ya sea este, masculino, femenino. Porque pues imagínate, ¿no? <risa> te toca una noche de pasión y pues qué sí, exacto. Pena que se y vas luego ponerlo, no lo no ¿no? sabes
0: poner, este, ocurre un accidente, se rompe y, o quedas embarazada y no sabes que el tipo no tiene una infección de transmisión sexual. O sea, pueden ser muchas cosas. Me parece que tú estabas investigando mucho de esto de las ETS, ITS, de las enfermedades y todo eso. ¿Qué nos puedes aportar? Sí, claro, existen
1: muchísimas enfermedades que de verdad uno no se imagina. Pueden ser orales, anales, vaginales, sanguíneas. Puede ser por todo ese tipo de situaciones. Entonces, yo creo que sí es importante también aprender a cuidarnos y, pues, más adelante les platicaremos sobre toda la información. Efectivamente,
0: de la de más, más adelante en uno de los podcasts. Muchos de los temas que vamos tomando ahorita se van a ver vistos, o más bien escuchados, en podcasts este, posteriores, pero algo que también explica, que me gustaría resaltar es el higiene. El higiene también es muy importante al, a la hora de hablar de el sexo y que también, bueno, no sé si sea un tabú tener higiene, porque, eh, bueno, muchas de las veces de las personas dicen, no, es que yo no quiero que mi pareja tenga bellos en su zona íntima, este muchas personas no se lavan las manos a la hora de practicar este una masturbación a tu pareja, o sea, son muchas cosas. si Bueno, no sé muy bien si el higiene sea un tabú. ¿Para ti crees que el higiene sea un tabú?
1: Yo creo que no debería de ser un tabú, porque es importante también comunicarle a tu pareja cuando algo te molesta. Por ejemplo, lo que mencionabas de los bellos, ¿no? Yo creo que cada quien es libre de, 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 de usar o de o de tener lo que lo que uno se sienta cómodo, ¿no? Pero es importante que se comunique entre tu pareja y tú, porque puede haber cosas que te disgusten. Por ejemplo, hay que quitar ese tabú o esa... Estigma. Esa pena de ese esa pena de, de decir que, que, no sé, a tu, a tu pareja, pues, en ese momento, pues, huele mal o, o que no te gusta que, que se comporte también de cierta manera, porque, pues, también en el sexo, pues, también hay muchas maneras de, de disfrutarlo, ¿no? Hay algunas que les puede gustar muy, muy rudo y otras no. Entonces, yo creo que es importante aprender a así bueno a hablar libremente
0: malo de que dicen que entre más socio más más rico <risa> Ay, no. pero sí es cierto <risa> es lo que dicen la verdad bueno ahora cambiando un poquito más de tema algo que se nos está olvidando mencionar que es creo una parte importante que es esta construcción social de la virginidad. La virginidad, bueno, todos sabemos que en la, en la pubertad, en la adolescencia, se cree que estar virgen o tener una virginidad es malo o bueno, no sé, la verdad es que yo en mis épocas de la secundaria Escuchaba mucho que la, mis compañeras, y incluso mis compañeros, decían Ay, este ya perdiste tu virginidad, y pues tú te quedas como de, ¿Para qué es virginidad? O sea, ¿cuál es el significado correcto? ¿Y cuál es la idea correcta de qué es virginidad? Porque creo que, no sé, la idea de virginidad Viene de virgen, de que todavía no has tenido sexo por primera vez y creo que eso también está mal, identificar a una persona por si ha tenido sexo o no Porque vo volvemos a lo mismo, o sea, es libremente la persona en decidir si perder su... Tener por primera vez sexo con alguien y ahí entran muchos factores Ya sea si conoces a la persona o no, si le tienes confianza La comunicación que ya mencionamos, este... ...ahí también entraré un factor importante que sería la masturbación... ...porque tenemos la idea de todas estas películas, series, este, videos, pornografía... ...que el, la primera vez que tú tienes sexo va a ser la más memorable... ...y yo he escuchado muchos relatos que dicen que no es cierto... ...que muchas de las veces sale todo mal, muy pocas veces está planeado... Muy pocas veces se logra lo que tú tienes idealizado Porque se romantiza un poco la virginidad Se romantiza un poco la intimidad Se romantiza todo lo que engloba la virginidad ¿Qué has escuchado? Bueno, no sé si en tus etapas de la secundaria prepa Escuchaste esto de que Ay, mira, ella ya perdió su virginidad O cosas así
1: Sí, pues mira, yo la verdad me acuerdo que en la SECU pues era de que todos se juntaban y decían, no, pues tú ya lo hiciste o qué sentiste cuando a ti te tocaron. Entonces, yo creo que esa parte que mencionas de la virginidad, pues también hay muchas ideas de que la primera vez, este, pues no cuenta, ¿no? Que porque todo sale mal, no te gusta ah, y ah. aparte de todo pues te lastima, ¿no? Por primera vez algo que no aportilla a tu cuerpo, ¿no? Entonces... Yo creo que también hay que dejar de, de juzgar, e idealizarla, juzgar, y así como dices, este, por una persona, por saber si ha perdido su sexualidad o no. Yo creo que todos deberíamos estar preparados en algún momento, porque pues sí. en algún momento tiene que pasar, ¿no? Entonces yo creo que es mejor dejarnos llevar y dejar pues tus miedos o tus ideas no deseadas sobre, sobre la primera vez, que es lo que muchos sí. pues... ...pues sí teme, ¿no? Al, al saber si no le va a gustar este... ...pues a la otra persona... ...el no saber este... ...pues cómo hacerlo, cómo reaccionar... Ajá. ...o sea, qué posiciones va a hacer, ¿no? Entonces, pues yo creo que esas se van así... Como sí, también... ...desglosando... O como ...también van... una
0: idea arcaica y... ...muy lejana, nuestra realidad era que cuando... ...en la época de nuestros bisabuelos... ...abuelos, tatarabuelos... ...al perder tu virginidad, entre comillas... Te sangrabas Y si no sangrabas Era porque no eras virgen Y actualmente se ha quitado Esa idea de que tu primera vez Tienes que sangrar En muchas de las veces se dice que O puedes romperte el imen Andando en bicicleta Corriendo, en una caída En muchas de esas Y también no sé Si categorizarlo como Una idea machista el, Ya es que antes ponían las sábanas blancas y las colgaban con la mancha roja diciendo, miren, mi esposa mi esposa es virgen sí, sí, claro. y en muchos de los casos cuando la esposa no era virgen, la regresaban a casa y los papás las mamás, le daban golpes y golpes y golpes a la, a la pobre mujer por creer que no era virgen
1: Sí de hecho, este pues sí, en ese entonces fue muy machista y yo creo que no dudo sí. que existan personas todavía así pero pues como dices, ¿no? yo creo que te puedes romper en cualquier momento entonces, este, pues sí yo creo que, y aparte se ha hablado de mucho de que este, pues tu primera vez no no, no puedes sangrar, no precisamente porque ya este, lo hayas pasado antes o te haya este, pasado algún accidente, ¿no? sino que muchas veces no alcanza a penetrar también ...completamente... ...que no se sí, elimina... De es, ...es que son Todo. muchos
0: factores... ...muchas cosas que... ...que juegan ahí... ...o sea... ...puede ser que... ...a los tres años... ...se te haya roto... ...y... ...porque andabas en los columpios... ...y te caíste... ...o puede que... ...en tu primera vez... ...no sangres... ...porque no necesariamente... ...se tiene que sangrar... ...que es lo que se tiene que... ...explicar a todas las niñas... ...porque muchas veces como nos, Puede que ahí entre un tema espinoso, pero muchas de las veces los maestros todavía tienen esta idea y a la hora de impartir como la clase de sexualidad, no te explican bien y te dicen ay no, es que si muchas veces este si sangras y si no sangras, ocurre lo que ya mencioné, o sea, te, te señalan que volvemos a lo mismo y, y siento que a, y muchos personas, personas, creen que las que más tenemos tabú hacia nosotros, nosotras, es, somos las mujeres. Somos las que más recibimos un tabú de que en, si está usando un escote es porque es la palabra con P. <risas> O sea, si está saliendo con un joven y a las dos semanas está saliendo con otro, igual la misma palabra con P, o sea y si ya tuvo su primera vez, la misma palabra con P, o sea vienen muchas cosas en juego que se les va metiendo a la cabeza a las niñas y no solo reciben información de parte de, de sus papás, ni de sus mamás ni de sus amigas y se van creando estas ideas, van englobando, van pensando y se llenan la cabeza y al momento de que ellas vayan a experimentar su primera vez o vayan viviendo muchas circunstancias cercanas al sexo, se reprimen, se, se achican y dicen, no, me voy a encerrar en, en este globito y muchas veces está mal, está feo, porque, bueno, como tú dices, no... Hay todavía muchas personas que tienen esta idea de que el sexo está sobrevalorado o que el sexo so sigue siendo solamente para el esposo o que las personas siguen creyendo um, que la primera vez este, es tal y tal y tal y tal, pero son las personas que todavía no reciben toda esta información. O sea, no es por categorizar. Pero hemos escuchado, gracias a nuestra carrera, que, bueno, para los que no sepan estudiamos derecho, en nuestra carrera hemos escuchado que en los pueblos, muchas de estas mujeres las obligan a casarse a los 15 años y no tienen toda esta información. Nos falta todavía llegar a esos lugares. Exactamente. Entonces,
1: Gracias a esta nueva información que tenemos, pues yo creo que también se pueden evitar muchos embarazos no deseados. Antes no se tenía la información suficiente y pues muchos de las niñas este, que se casaban a los 15, 14 años, pues la mayoría tenía muchísimos hijos, ¿no? Y yo creo que por ahí nos tocó, por ahí de nuestros abuelos, tatabuelos.
0: Sí, sí, sí. Y más porque, te digo, no sabían usar un condón... No sabían que... Muchas ideas, porque también... Hace rato dijiste algo de las posiciones... Cuando hablas de la virginidad... Cuando hablaste de la virginidad de las posiciones... Muchas veces, no sé si escuchaste... Que cuando tienes sexo de tal posición... Es porque la mujer o el hombre quiere embarazar... Quieren tener un hijo... Y en tal otra posición... O sea, son muchas cosas mal informadas y mal entendidas por todas las personas. Sí, todavía pues la verdad tienen un mal concepto hacia las mujeres y yo creo que, aparte
1: de machismo, pues es discriminación. Yo pienso, ¿no? Porque, por ejemplo, como tú mencionaste, a la mujer para todo se le juzga de que si sale con uno a las dos semanas, si ya tiene otra persona, este, que experimentó nuevas cosas en su sexualidad pues ya son unas cosas con P que no se puede decir, pero yo creo que hay que expresarse libremente y ¿por qué si los hombres pueden tener varias mujeres? ¿Por qué las mujeres no podemos tener pues varios hombres? no Que se rompa ese, ese estigma eh, de que no... de que porque el, el hombre sí puede y la mujer no. Yo creo que hay que tener igualdad, entonces... Y no espantarse, ¿no? Y no espantarse de que, que la mujer es... Sí, sí, sí
0: Pero Sí, como dices, o sea Las mujeres, los hombres Bueno, porque el machismo No es solo en los hombres También en muchos casos La mujer también Discrimina o, o no Crea una igualdad en la mujer O hacia la mujer a pesar De que sea su mismo género Pero Yo creo Que a partir de que vamos englobando y haciendo en circulitos cada una de las problemáticas, nos damos cuenta que todavía hay mucha información sin ser liberada, sin ser, no sé, comunicada a cada persona, a cada persona, a cada individuo. Siento que ciertas personas necesitan, ciertos sectores, de la comunidad Necesita Entender los temas Y comunicarlos Porque bueno, ahorita hablabas de los embarazos no deseados Muchas de las veces También es otro gran tabú Que cuando sales embarazada Este, ¿qué vas a hacer? Te vas a quedar sola Este Son muchas cosas Que todavía, es como Lagunitas Lagunas que que faltan quitar, no sé. ajá Sí, claro, porque,
1: perdón, sí, claro, porque, pues, yo en la secundaria tuve muchas amigas que, pues, realmente, pues, vivieron su sexualidad a la temprana edad y, pues, se dio el embarazo no deseado, ¿no? Y muchas de ellas, hasta tus propias amigas, te juzgan, te dejan de hablar y, pues, Muchas empiezan a decir, no, es que ya estaba de loca con tal y por eso salí embarazada. Y yo creo que en vez de, de sentir un apoyo, te sí. sientes juzgada y reprimida. Sí, sí.
0: Bueno, yo en particular, saludos a la persona de la que voy a hablar. <risa> pero en particular, cuando yo estudiaba en la prepa secundaria, tuve muchas, muchas amigas que les pasó lo mismo. Vivieron su sexualidad temprana sin que yo las juzgara. Pero quedaron embarazadas. ¿Y qué fue lo que pasó? Todas la empezaron a señalar. Fue de, ay, es que se salió de la escuela porque quedó embarazada. Se salió de trabajar porque este, quedó embarazada. Ay, no, qué horror, está bien joven, ¿qué va a hacer? Este, y luego, ¿quién es el papá? Y o sea, es un, o sea y luego también el preguntarte, ay, ¿quién es el papá? O sea, es como una no sé si tomarlo como una discriminación o, o no pero sí se señala de que esta persona esta mujer tuvo sexo con alguien y yo siento que no nos debería de importar realmente no nos debería de importar si esta persona tuvo relaciones sexuales y quedó embarazada es porque ella lo deseó y es también es otro otro pequeño detalle que todo se ha consensuado y, y se ha permitido tanto para ella como para él, pero sí, muchas experiencias de que hay, ya siento que estoy embarazada y hasta la prueba, acompáñame con la ginecóloga y son muchas cosas, bueno, Hablando ya de esto, voy a apartarme un poquito para hablar de la educación sexual, porque tiene algo que ver, mucho que ver. En la secundaria, primaria, dijiste que nos suelen enseñar qué son los condones y todo eso. ¿Cuántas veces a ti en la escuela llegó a alguien, una sexóloga, una ginecóloga o alguien especializado, en la sexualidad para explicarles qué es la sexualidad, el uso de los condones, las enfermedades y todo lo relacionado a esto. sí pues en primera, pues
1: obviamente pues tiene que este eh, ser una persona que realmente sepa que sea una fuente de información confiable. Y bueno, con esto no quiero decir que, que ya por los estigmas y estereotipos que se generen sobre la sexualidad, no hay que vivirla. Al contrario, por supuesto hay que vivirla. Precisamente por eso este podcast y la información que estamos generando es para informarse y evitar ciertas enfermedades cierta falta de educación sexual y pues yo les voy a hablar también un poquito de qué es la sexualidad qué es la sexualidad la sexualidad es una dimensión fundamental del hecho de ser un ser humano que está basada en el sexo que esto incluye género y las identidades de sexo la orientación sexual el erotismo, la vinculación afectiva, el amor y la reproducción. Esto se experimenta en formas de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades prácticas y los roles y las relaciones de la sexualidad. Esto es un resultado de la
0: interacción entre sí, factores. Es muy importante que todo esto se entienda. O sea, entender que, que el sexo no solo interviene uh, el coito, sino que también el género. Que próximamente en los podcasts posteriores vamos a hablar un poquito de la orientación sexual, del uso de juguetes sexuales y todos estos temas que estamos hablando solamente los estamos tocando porque estamos hablando del tabú, pero sexualidad es súper importante entenderla. Creo que muchas veces en la escuela, en la vida cotidiana, he escuchado sexualidad y he dicho, ah, tiene que ver con el sexo, pero ¿el sexo qué es? ¿la sexualidad qué es? Exactamente,
1: porque muchas personas tienen como una falsa información de qué es realmente la sexualidad, que solamente no incluye sexo ni género incluye lo que es el erotismo, el la vinculación afectiva, etcétera. Y yo creo que es importante tener exacto. Entonces yo creo que es tener, este, bien importante tener bien en claro de qué es la, la sexualidad para que pues todo el mundo también realmente conozca que no solamente
0: exacto. Es, es bueno, sexo. ahora sí yo voy a contar un poquito de, de mi experiencia en, de acuerdo a estos temas. Yo siento que en la vida escolar no se impartieron bien los temas. Y no solo yo, siento que todo México sabe que la educación sexual impartida en las escuelas no es como tal una educación sexual. Hace poquito vi un tweet que decía la educación sexual en México es ...te portas bien... ...no vayas a hacer travesuras... ...y pues tú te quedas como... ...qué travesuras... ...como que me porte bien... ...o sea son... ...cosas que nos dicen... ...pero no, no tienen un... ...un valor... ...un argumento... Que, ...que exprese por qué no debemos de hacer las cosas... ...cuando yo estaba en la primaria... ...nunca me hablaron de estos temas... ...cuando entré a la secundaria... Solamente dos veces me hablaron de estos temas y una tercera que fue impartida esta clase en formación ética, pero quien a final de cuentas la fue impartiendo fui yo. O sea, yo investigué todo esto por curiosidad, por saber, ay, ¿por qué nunca me enseñaron que el sexo es esto? Y que no solamente es hacer el amor como en las telenovelas y así. Después en preparatoria solamente me hablaron de sexo, creo que una vez y fue porque fue una ola de, así como ahorita ola de casos de COVID, ahorita fue una ola de, bueno en ese entonces fue una ola de, de casos de embarazo que muchas veces, bueno, yo en, este, entraba al baño y veía en, la, en el bote de la basura pruebas de embarazo y pues sí generaba un problema en la mente así como, ¿por qué la gente? bueno, por, ¿por qué las muchachas, los chavos están haciendo las pruebas de embarazo en la escuela para que pues sus papás no se enteren? Al, esta maestra que nos dio la clase de sexualidad nos llevó además un sexólogo y un día antes nos mandaron, nos dijeron así como Van, va a venir este sexólogo para hablarles de, de todo, todo, todo y aclarar dudas. Al día siguiente en mi salón éramos 30 más o menos, solamente éramos como 11 y, y nos preguntaron, ¿alguien sabe colocar un condón? y yo alcé la mano porque vi que nadie, absolutamente nadie se levantó a decir, sí, yo sé colocar un condón. Y después pregunta cuando termina la sesión y ya enseñé cómo usar un condón, masculino y femenino, este les pregunté, "Oigan, ¿por qué no alzaron la mano?" y me dijeron, "Es que realmente no sabemos." Y fue como un shock pensar que pues realmente no sabían colocar un condón, íbamos de prepa, era como quinto de prepa.
1: Sí, efectivamente, compañera, hay varios compañeros de la escuela, este de la primaria, secundaria, incluso hasta prepa, que no, no saben, no saben realmente cómo ponerlo. Y pues yo creo que esto también causa muchos problemas, porque de ahí también se viene un tema que pues se viene discutiendo mucho en nuestra Exacto. poderosísima y bella carrera de Derecho. El aborto. que es el aborto? Ajá, ¿qué es el aborto? Precisamente, entonces, pues yo creo que muchas, mucha, muchos, este, pues es, algunos estarán en contra y algunos está, estarán a favor. Pero no sé qué tú opinas, Ay. Karen. ¿Estás en contra o a favor? Yo opino en lo personal que sería, eh, pues en contra, porque pues hoy en día existen muchos este, medios en los cuales informarse y también existen muchos métodos con el cual pues cuidarse, ¿no? Precisamente como no se tenía esa información este, en años pasados, pues creo que por eso hubo muchos embarazos no deseados, ¿no? Pero yo creo que siendo siglo XXI, pues yo creo que ya deberíamos tener un poquito más de conciencia de saber si realmente es importante de ir
0: sí. bueno a, a este me modo, metiste ¿no? entre la espada y la pared porque hace poquito no bueno, te pregunto no sé si viste lo del debate de Canielto.
1: no bueno hice no, una si recomendación no, no para a
0: ver. nuestros radioescuchas me perdonarán pero yo creo Creo que me inclino más por un sí, que sí estoy a favor, pero necesito investigar porque pues no puedo hablar o expresar mi idea si todavía no me he informado bien. Sí,
1: exactamente. De igual manera, yo creo que sería muy bueno que nuestros redescuches nos dejaran su comentario. ¿Qué opinan sobre todo esto que venimos hablando? ¿Qué opinan sobre el aborto si están en contra y a favor? y que pues nos dejaran un comentario sí, sí, sí. de por y también
0: qué sus experiencias, bueno no creo que no hemos comentado nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como con sextido en, en Instagram como con-sex-tido creo y ahí nos pueden llegar nuestras sus sugerencias sus opiniones sobre el aborto, sobre qué creen que deben de suceder para que por fin se pueda quitar los tabús en la sexualidad. No sé si tienes algo más que aportar para no sé si ya dar por finalizado esta bonita plática.
1: No, compañera, yo de mi parte sería todo. Espero que este podcast pues sea de su agrado para todos los que lo estén escuchando y que apoyen nuestro no proyecto en redes
0: sociales. Bueno, nos veremos en una próxima, próxima ocasión. Nos, nosotras somos parte del Equipo de Consextidor No sé si Vamos a platicarles un poquito para finalizar El podcast y ya con eso De nuestra historia, de nuestra empresa Va, Bueno no, mm, okay. Vamos a ir sí. como parte por parte Yo Bueno, la empresa sucedió porque es un proyecto Escolar Nosotras, bueno, todo nuestro equipo Decidimos hacerlo de juguetes sexuales porque, pues, como a lo largo del podcast escucharon, entonces quisimos romper este tabú de, los, de las personas que usan juguetes sexuales y por eso estamos aquí.
1: A ver, con lo como bien lo comentó mi compañera Karen, es un proyecto final de nuestra, de nuestra carrera, eh, nosotros estamos estudiando la carrera de derecho y más allá de la información que, que se ve de, de, de la educación sexual, eh, la sexualidad, el aborto, también este, estamos manejando lo que es este, el aviso de privacidad. Más allá de, de toda la información que se tiene, pues buscamos que sea algo válido, algo que realmente igual pues de pie a nuestra, a sí, nuestra sí, carrera, sí, también
0: o algo así, pues, ¿no? Cuidar y proteger los datos de todo, todo aquel o aquel este quien quiera comprar o quiera saber un poquito más de contexto Por cierto, también les queremos decir que y a lo largo de los podcasts van a ir rotando, van a ir escuchando mi voz, la voz de Saori, la voz de Dani, la voz de Ulises, la voz de, de Pueblito, la voz de Jazz, o sea, nos vamos a ir rotando, pero nunca se va a perder la esencia ni lo abierto que va a ser este espacio para todas, todos y todes. Bueno, sin más.
1: Sin más, por el momento les agradecemos su hermosa atención, su hermosa participación, esperando que esto les guste y aparte de todo pues que decidan seguirnos y quizá más adelante comprar nuestros juguetes para que se animen a
0: disfrutar claro claro de... y creo que nos vemos hasta la próxima